0: Hallöchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hold X. An meiner Seite, wie immer, die bezaubernde Helen.
1: Moin moin und hallo. Wer hat's erkannt? Jeder, der irgendwas mit Gaming in Deutschland jemals geguckt oder gehört hat wahrscheinlich.
0: Ja. Ich, ich muss halt muss ein bisschen lachen. Das ist äh, jetzt unser dritter Aufzeichnungsversuch. We can, we, 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 can, we can do it. Ja, wir hatten ein paar technische Pannen gehabt im Vorfeld. Und unsere antwort wurde jetzt gefühlt immer kreativer.
1: Ich glaube auch, ganz ehrlich, alle guten Dinge sind drei und ähm, ich bin fast froh darüber, dass wir jetzt einen Neuversuch starten können.
0: Genau, ist das nicht schön. Worüber wollen wir heute reden? Also ursprünglich hatten wir vorgehabt, ein bisschen über JRPGs zu reden, jetzt auch topaktuell für Helen. Sie ist in die tiefe, bunte, quirlige, meist nicht Sinn machende Welt der JRPGs abgetaucht Hui. mit Persona 5. Äh, aber jetzt sind gerade ein paar andere Sachen Zeit top, top aktuell. Äh, und zwar herrschen aktuell viele Kontroversen, jetzt auch in Bezug zu The Last of Us 2. Und äh, viele, ja, es, äh, es gibt so eine Art Gaming-MeToo-Ereignis, Me -Too -Ereignis Event. Ähm, schon wieder. Schon, ja, schon wieder. Äh, weiß ich, ob man das nennen kann was einfach wichtig, ich mal, wichtiger ist, zu besprechen, um mal so ein bisschen Awareness zu schaffen. Aber fangen wir noch mal ein bisschen, äh, seichter an. Und zwar hast du Persona 5 ein bisschen gespielt.
1: Ja, wie man hören kann, ist der fünfte Teil in einer Reihe von Persona-Spielen. Ähm, wir wollen ja auch heute wirklich nur mal kurz drüber sprechen, ähm, da wir unsere Japano-RPG-Folge noch nachholen werden. Und ich trotz 70 Stunden Spielzeit einfach immer noch nicht durch bin mit diesem Spiel. Ich glaube, ich bin jetzt so an der Zweidrittelgrenze vielleicht, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, am Ende gibt es dann doch nur bei der Hälfte.
1: <lacht> Meistens ist es so. Meistens ist es so. Ähm, naja, und... Was ich sehr beeindruckend finde, obwohl ich jetzt 70 Stunden gespielt habe, kann ich immer noch nicht sagen, gefällt es mir jetzt eigentlich oder nicht. Mhm. Ähm, hier kurzer Ausblick auf das, was ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge zu japano Epic sagen werde. Äh, oh mein Gott, was sind das für Charaktere und warum reden die immer alle so viel? Ähm, warum ergibt so vieles irgendwie keinen Sinn, aber trotzdem bin ich sehr gespannt, äh, was die Story bringen wird. Und warum sind die eigentlich alle so ein bisschen pervers?
0: Ja, alle so ein bisschen horny.
1: Das ist so die japanische rpg erfahrung glaube ich, oder?
0: Ja, so, so, so eine Nutshell ungefähr. K kurz und schmerzlos zusammengefasst, ja. <lacht> ähm, aber ich meine, du kannst ja vielleicht mal ein bisschen erklären, was Persona an sich allgemein ist. Du, du spielst ja den äh, Alltag eines Schülers, der in seiner Freizeit Dämonen jagt.
1: Genau, ähm, also eine genauere Zusammenfassung der Story folgt noch beim nächsten Mal, aber so kurz gesagt... Ähm ich bin ein junger Highschooler in Japan, der Herzen stehlen muss und zwar nicht nur die meiner weiblichen Mitschülerinnen, nein, auch die der bösen Kriminellen äh, der gesamten Stadt mhm. ähm, und das mache ich auf magische Art und Weise oder vielleicht ist es doch nicht Magie, sondern nur Science, das P ist nicht so ganz stumm, ähm. Wir werden sehen. Ja, ähm, und also dieses Spiel hat eben ja so relativ klassische RPG-Elemente. Ähm, man äh, sammelt sich seine Truppe zusammen, relativ viele äh, etwas stereotype Charaktere, die einem Kampfgeschehen zur Seite stehen. Ähm, dann ein großes Highlight für mich, es gibt eine Pokémon-Mechanik. Ähm, bei der ich mir meine Gegner einfach ins Team hole, finde ich super toll, Sammeltrieb immer großartig. Dann, äh, ja, wenn ich nicht gerade in der Schule sitze, habe ich die Möglichkeit, Dungeons zu erforschen. Da kämpfe und loote ich. Tolle Kombination, wie wir wissen. Ähm, und ansonsten, ja, manchmal sitze ich, wie gesagt, in der Schule, ziemlich oft sogar. Ich bin ein bisschen entsetzt in diesem Spiel, hat man Samstagsunterricht.
0: Hat man das nicht in Samstags? Japan? Samstags? Ja, in Japan ist das, glaube ich, so.
1: Das ist, also du, du hast wirklich nur den Sonntag, hast du wirklich nur Freizeit, das ist total ja. furchtbar, äh, denn in seiner Freizeit soll man eigentlich auch noch so ganz viele andere Dinge machen, ähm, die einen in diesem Spiel nach vorne bringen, entweder, dass man seine Skills äh, ein bisschen polieren kann oder man soll äh, Bindungen eingehen mit seinen Mitkämpfern und anderen Charakteren, die einen eben auch stärken können. Aber ich habe dafür quasi nur zweimal am Tag Zeit. Und gleichzeitig rufen mich immer ganz viele Leute auf meinem Handy an und sagen, sie würden gerne Zeit mit mir verbringen. Und oh mein Gott, das stresst mich so ein bisschen. Das ist wie im echten Leben. Ja, ich meine, du kennst ja den Struggle. Ja, ist, ich mag das, also ich mag es natürlich, aber ich mag es halt auch <lacht> irgendwie nicht.
0: Center of Attention. Äh, ja, äh, Persona 5. Habe ich auch zweimal gespielt, mhm. zweimal zur selben Stelle, es war so ungefähr die 40-Stunden-Marke.
1: Und jetzt erzählst du auch schon zum zweiten Mal davon. Jetzt erzählst
0: du auch zum, zum <lacht> zweiten Mal davon, ja. Äh, es hat mich, ich, ich fand ich fand's super, großartig. Das ich, es, es war mir dann irgendwann einfach nur zu lange mich und ich habe dann irgendwann was anderes gespielt. Und dann habe ich so den Faden bei der Story völlig verloren. Mhm. Dann habe ich so, okay, gut, das lohnt sich auch nicht mehr. Äh, gut, jetzt ist mein Spielstand auch nicht mehr da.
1: Uh, Ups, Entschuldigung.
0: Äh, hab mir dafür aber jetzt äh, für den PC Persona 4 gekauft, was ein Remake, äh, Remaster besser gesagt. Ich komme nicht, ich komm, was ein Remake, was ein Remaster, das ist scheißegal. Äh, jedenfalls, ist das ein Remaster?
1: Remaster ist, wenn es poliert ist einfach und ein Remake okay. ist, wenn du nochmal richtig dich ransetzt.
0: Ja, Remaster ist, es ist ein Remaster. Genau, äh, es hat folgt exakt derselben Formel. Ich bin äh, ein Schüler, der in seiner Freizeit eben Dämonen jagt. Und was, was mich daran halt ein bisschen ärgert ist, warum hat man das nicht auf die Switch portiert? Also da, bei Persona 5 könnte könnt ich es noch so ein bisschen verstehen. Aber bei Persona 4 das war schon auf der PS Vita. <lacht> so, go, go, come on, Leute. Ja. Wir, wir, brauchen, wir brauchen den Stoff. Mehr, mehr JRPGs wie die Switch.
1: Ja, und auch bei Persona 5 also ähm der Stil, der ist, der ist ziemlich cool wirklich, also es sieht alles echt äh, echt gut aus, aber es ist jetzt nicht so ein realistischer Grafikstil oder irgendwas, wo ich denken würde, okay, hier ist jetzt gerade richtig Rechenpower hinter, auch wenn ich mich damit jetzt ja auch nicht so gut auskenne, aber also viele Dinge würde ich denken, könnte man schon ganz gut auf der Switch darstellen und es würde sich auch einfach anbieten, weil, ähm, ja, du hast diese Tagesabläufe, die du dann mal kurz erledigen könntest, äh, dann stellst du deine Switch wieder in Standby-Modus und machst morgen weiter oder so, also naja.
0: Ja, das ist schade, es gab auch so vor ein paar Jahren, Monaten, keine Ahnung, äh, wurde Joker, also der Hauptcharakter aus Persona 5, als äh, Spielwarenkarakter für Smash Bros eingeführt, war alles durchgedreht, oh mein Gott, oh mein Gott, Persona 5 für die Switch, Persona 5 für die Switch, es war am Ende ein Racing oder ein Dance-Spiel, keine Ahnung, irgendwas, <lacht> das kein Mensch der Welt interessiert hat, wonach keiner gefragt hat. <lacht> Ja, Na, Aber ja. es wurde äh, es, es kommt ein bisschen, bisschen Nerdtum raus <lacht> äh, das Spiel heißt im Original Shin Megami Tensei mhm. äh, Shin Megami Tensei Persona so rum und es wurde ein neues Shin Megami Tensei Spiel für die Switch seit Ewigkeiten angekündigt wo es aber schon ich glaube seit vier Jahren nichts mehr zu sehen gab mhm. es ist dann, äh, ich glaube auch von denselben Machern eben als so ein Ähnliches äh, RPG-Spiel, was für die Switch kommen soll. Also, ja. es, es ist was, es ist was im, im Kessel. Man hat nur <lacht> vier Jahre lang davon nichts mehr gehört, aber es ist noch da. Äh. Wir können, ges können gespannt bleiben. Ach. Ja. Ach. Äh, mein zweites Spiel neben Persona 4 letzten Wochen war einer der größten Releases des Jahres. Und zwar nichts Geringeres als The Last of Us Part 2.
1: Apropos Dinge, über die wir zum zweiten Mal sprechen. Falls euch interessiert, was wir zu The Last of Us 1 denken, ähm, dann könnt ihr euch einfach unsere letzte Folge anhören. Da haben wir auch einmal die ganze Story und so zusammengefasst.
0: Genau. Äh, da gebe ich jetzt am besten mal einen ganz kurzen Roundup, denn Last of Us 2 knüpft nahtlos an Teil 1 an. Ich, ich fasse mich für Part 2 so spoilerfrei wie möglich. Ähm, also Teil 1, Joel lebt in der Zombie-Apokalypse, er ist ein Schmuggler und muss seitdem halt eben eines Tages ein Mädchen namens Ellie zu dem Firefly schmuggeln, Firefly ist so eine rebellische Organisation, denn wie in einer äh, Zombie-Apokalypse sich gehört, hat sich die Menschheit auch, auseinandergelebt, was äh, langsam auch ein bisschen bei uns anfängt. Es, Maske es, oder keine Maske? Ja, es, es gibt erstaunlich viele Parallelen, aber naja gut, das ist ein anderes Thema, ähm, Turns out, Ellie ist immun gegen diese Zombie-Krankheit und eigentlich ist dann das Ziel aus äh, Mittels Ellie quasi ein Gegenmittel gegen die Zombie-Krankheit zu gewinnen. Ja, während der Reise bonden aber Ellie und Joel ziemlich gut, denn Joel hat am Anfang des ersten Teils auf tragische Art und Weise seine Tochter verloren, gehabt und sieht quasi in Ellie seine neue Tochter ähm, ja, am Ende des Spiels erreichen sie die Fireflies und dann turns out, okay, wenn wir das Gegenmittel herstellen wollen, dann muss Ellie dafür halt, sie dabei sterben bei der Operation. Und in einer egoistischen Tat hat Joel Ellie aus dem Krankenhaus gerettet, indem er alle umgebracht hat. Und hat dann Ellie erzählt so, hey, ist, da ist nichts passiert. Äh, es gibt sehr viele immune Leute, und das war nur so eine Routineuntersuchung wir sind da jetzt raus. und ist dann zu seinem Bruder nach Jackson, Wyoming und hat da so ein mehr oder minder normales Leben mit Eddie geführt. Woran jetzt äh, Last of Us 2 anknüpft? Und zwar spielt man diesmal aus der Perspektive von Eddie. Und ja, wie gesagt, man, man lebt halt eben gerade so ein mehr oder weniger normales Leben, was durch eine tragische Aktion aus dem Fugen gerät. Durch Ellie äh, auf Rachefeldzug nach Seattle fährt. Und da fängt auch das Gameplay an. So, ich hoffe, ich habe hier das möglichst spoilerfrei zusammengerissen, oder? Ja. Gab es irgendwelche relevanten Spoiler? Ich glaube, Nein. du
1: hast nur gesagt, man spielt Ellie und man geht nach Seattle. Genau, man spielt Ellie <lacht> und man geht
0: nach Seattle. Äh, was hebt Last of Us 2 von 1 hervor? Zum einen halt die Optik, die Grafik ist überragend, äh, die Teilverdichtung ist phänomenal. Was man auch hervorheben muss, ist äh, Naughty Dog hat sich sehr ein Zeug gelegt für Barrierefreiheit. Es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Einstellungen, um halt eben äh, das Spiel allen Leuten zugänglich zu machen. Ich habe da so, ich glaube ein paar und 50 Einstellungen oder so. Also es geht von, keine Ahnung, ich, man kann keine shooter mechaniken bis hin Farbenblindheit, äh, Audio, was weiß ich, was? Ich habe da, nicht, ich hab da nicht, nicht genau reingeguckt.
1: Aber selbst für unbegabte Shooter-Spieler wie mich wurde ja. eine Einstellung eingeführt, nämlich das Auto-Aiming. Genau. Das ich ja schon aus, also nur so habe ich ja auch Red Dead Redemption durchgespielt, mhm. dadurch, dass ich, ich brauche einfach diese Einstellung, okay, ich muss nur noch nach oben ziehen eigentlich.
0: Ja genau, also der Unterschied dazu ist halt eben, äh, du wirst nicht bestraft, wenn du das Spiel mit diesen Auto-Aiming so spielst. Beim ersten Teil war es so, du hast es auch gehabt, aber nur auf leichten Schwierigkeitsgrad. Und du kriegst Ende halt keine Trophäe oder so dafür, wenn du es auch leicht durchgespielt hast. Ist doof. Was für
1: eine stimme, schlimme, schlimme Strafe.
0: Genau. Ja, ja, ne, ist aber so. Ich, ja, für also, manche ist
1: das wichtig, das stimmt.
0: Genau, also dann gibt es immer das Gefühl, okay, du hast durchgespielt, aber das, du hast es nicht richtig durchgespielt. <lacht> du musst es richtig durchspielen. Ohne Hilfe. ist oh. dann bist du richtig. Ja, Gatekeeper. Genau, so ein bisschen. Äh, genau, was Apropos hebst, Gatekeeper. <lacht> <lacht> äh, was hebst noch vor? Und das, äh, diesmal wirklich der größte Schwachpunkt von Last of Us 1 war das Gameplay. Und äh, Part 2 ist ein richtiger Step up dafür. Also es ist wirklich sehr, sehr gut geworden, diese, äh, diese Mischung aus Schleichen, Schießen und äh, ja, Rätselpassagen nicht so, dass es dann mehr schon an un schadet, aber es ist mehr an Schadet als Last of Us 1 geworden, finde ich, vom Gameplay her, aber auf gute Art und Weise. Äh, also die, wenn man schleicht, ist es viel spannender, w wenn man schießt, da fühlt man sich ja wirklich immer ein bisschen unterlegen. Und oftmals bleibt dann nur teilweise auch die Flucht, wenn man merkt, okay, ich habe keine Chance, ich, ich muss da raus und das äh, zieht dann richtig rein in das Gameplay. Mm. Dass ich halt eben immer äh, gemerkt habe, okay, spielt sich jetzt, auch wenn ich immer so quasi Setpiece an Setpiece an Setpiece spiele, es hat sich immer ein bisschen anders gespielt. Und wenn ich jetzt auch bald ein zweites Mal durchspielen werde, sobald meine Playstation wieder frei ist,
1: dann spiele ich es ja das erste Mal. Stimmt, erst noch. noch
0: Genau, da bin ich mir sehr sicher, dass ich die Situation, die ich im ersten Durchlauf gehöpft habe, im zweiten ganz anders angehen, angehen werde. Jetzt so, keine Ahnung, als Beispiel in Last of Was Eins, da kon konnte man relativ äh, halt den ja durchlaufen, man merkt so, okay, das ist ein Gebiet, da kann ich besonders gut schleichen, da schleiche ich nur durch, no Biggie. Da kommt ein Gebiet, okay, ich habe ziemlich viel Munition zurzeit, ich kann alles umballern, no Biggie. Äh, jetzt ist aber so, dass man man fängt irgendwann irgendwo zu schleichen und die KI ist jetzt nicht mehr ganz so dumm wie vorher, und du wirst halt irgendwann so nach den ersten Beginn erwischt, und dann kommt halt so der große Shootout, dann merkst du, fuck, ich bin jetzt, äh, hab keine Munition mehr, und dann musst du einfach nur noch rennen, und da rennst, da rennst du ein bisschen safe aus dem Gebiet raus, gerade so, und das sind dann so die Sternstunden des Gameplays. Ähm, was mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, im Spiel ist die Story, das ist nämlich einer der großen, kontroversen Punkte eigentlich, ähm, das Spiel lässt sich nämlich Sachen machen, die du eigentlich nicht machen willst. Und das ist anfangs sehr verstörend, sehr nervig. Aber sobald man sich da einmal so ein bisschen dahinter Gedanken gemacht hat, so was wollen die mir damit eigentlich erzählen, was wollen die mir da erreichen, dann macht das halt schon so Klick, dann versteht man das. Und dann man sich, so, okay, das ist eigentlich schon ziemlich geil.
1: Ich möchte an dieser Stelle für die zart zartbeseitigten Zuhörer darauf hinweisen, es gibt ja für Filme, die Website Does the dog die? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es noch nicht für Spiele, deshalb möchte ich jetzt diese Warnung aussprechen. Ja.
0: Ja, es, es sterben Hunde. Es war, es war auch am Anfang äh, auf Twitter, ging ein Bild rum, Not Dog hat nämlich äh, Hunde gemotion captured. Und sehr das süße war, Hunde. Das sehr süße Hunde, ja. Und dann der erste, erste Kommentar drunter war so, oh mein Gott, der Hund wird sterben. Hm, turns out, ja. Spoiler. Ja, genau, Spoiler. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei, bei der Story, ja. Mhm. Ich, ich fand die Story überragend, vor allem die ersten beiden Drittel. Das letzte Drittel war mir dann ein bisschen too much. Ich fand das Spiel auch ein bisschen zu lang, stellenweise. Man hätte es gut kürzen können, um es ein bisschen knackiger zu halten. Äh, am Ende der Outcome mit dem Ende fand ich immer noch sehr gut, aber jetzt nicht auf demselben Niveau, wie die ersten beiden Drittel des Spiels erzählt wurden. Fand ich aber trotzdem äh, insgesamt ein sehr rundes Paket. Ich habe es auch an dem Wochenende, wo es rauskam, halt komplett durchgesuchtet wirklich und ich, ich ging da halt auch mit den ganzen Wertungen einher. Es kam raus mit Metacritic von vornherein mit 95er Wertungen so ein, ein, auf einem Niveau mit jetzt keine Ahnung gerade vor oder so wenn man die Generation jetzt ranzieht, bis ich am Metacritic aufgemacht habe und dann kamen die ganzen User Scores.
1: Genau die Uiuiui. 95 äh, die kamen ja von den ähm, Spielejournalisten, die das Spiel im Vorfeld spielen durften. Ähm, und ja, die User hatten eben eine ganz andere Einstellung dazu. Magst du mal sagen, warum? <lacht> Wenn man das
0: Einstellung nennen kann, sehr gerne, ja. Äh, es gibt viele Gründe, und zwar zum einen gab es im Vorfeld äh, Leaks zur Story. Wenn man sich da die Leaks durchgelesen hat, denkt man sich so, okay, was ist das für eine scheiß Story? Das macht gar keinen Sinn, und man hat so das Original mit Füßen getreten und wodurch quasi fast alle da vorhin genommen das Spiel scheiße fanden. Dann gab es auf jeden Fall äh, auch Anschuldigungen, dass es ein Social-Justice-Warrior-Game, äh, man will jetzt nur äh, die ganzen Leute damit pleasen, was eigentlich auch völliger Bullshit ist. Klar, es hat einen diversen Cast und Ellie ist lesbisch, Spoiler, aber im Endeffekt, who cares? Ich meine, man lebt halt in der Zombie-Apokalypse, da ist eigentlich das letzte, wo man sich Gedanken macht, okay, ist der Schwarze oder asiatisch oder ist der, wo kommt er sonst her? Das macht gar keinen Sinn, finde ich. Und ja, das finde ich einfach nur schade, weil, ich meine, das Spiel, man, man kann die Story kritisieren, es gibt viele kritikfähige Punkte, die, die ich auch nachvollziehen kann, aber das Spiel ist keine 0 von 10. selbst wenn man die Story scheiße findet. Also der, der Rest der Rest ist halt eben wirklich, allein schon das technische Fundament davon, das ist so gelungen und stabil, das ist einfach nur noch so, so ein Hate Speech, äh, Review-Bobbing, was gar keinen Sinn macht. Warst of Fast 1 hatte, glaube ich, in den ersten... 24 Stunden mehr Metacritic-Wertungen gehabt als God of War in den drei Jahren, in denen es raus war.
1: Also absolut offensichtlich. Die Leute können das Spiel noch nicht mal gekauft haben eigentlich in der Menge. Ja, die nicht durchgespielt, Sie haben es gar nicht gespielt. Man konnte auch jetzt noch sehen, Ich habe, äh, als ich deine Playstation neulich geöffnet habe, ähm, da war dann irgendjemand aus seinem Freundeskreis, hat irgendeine Trophäe verdient, die noch nicht mal irgendwo am Ende des Spiels war, aber irgendwie so eine Story-Trophäe. Und das war immer noch sehr selten. Ja. Mit irgendwie nur so 30 Prozent haben diese Trophäe überhaupt bekommen. Also da sieht man ja mal, wie weit sind die Leute überhaupt. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Also äh, wir werden das Spiel jetzt ja auch nochmal genauer besprechen in einer der zukünftigen Folgen, wenn ich es eben auch gespielt habe. Und gerade mhm. sowas wie auch, äh, äh, also was bestimmte Kritikpunkte angeht, aber auch sowas wie zum Beispiel Länge und so, ob das jetzt eben so ein Eindruck war, den du eben auch hattest, weil du es an einem Wochenende durchgespielt hast. Ja, also, das ist mal dann gespannt. immer so ein
0: bisschen, weil man da so ein Tunnel ist, mhm aber trotzdem ist ein, ein überragendes Spiel ich freue mich auch schon wenn du es durchgespielt hast dann nee, können wir ja mal einen äh, Spoilercast machen weil es hat auf jeden Fall sehr sehr viel diskussionswürdige Ereignisse hier stattfinden
1: ich glaube auch wir werden uns wieder sehr äh, wir vertreten bei manchen Dingen dann ja doch sehr gegensätzliche Meinungen ich glaube wir werden uns da wieder ganz hm. ganz sportlich ja. <lacht> diskutieren dürfen Ach,
0: ja schön es gab ja noch äh, es gibt noch eine äh, ja, wenn wir es Nebenstrang nennen, es gibt eine Figur, die ist mehr oder weniger trans.
1: Nicht mehr oder weniger. Aber ja, da reden wir dann drüber.
0: Genau, Last of was 2. Ich freue mich schon, wenn wir dann äh, im Spoiler drüber reden können. Ich mich auch. Hat definitiv viel zu bieten. So, ja, aber kommen wir mal so ein bisschen zu den äh, anderen Themen, die wir heute dabei haben. Und zwar, kann es ein bisschen laut klicken und ein bisschen was vorbereitet. Dip, 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 dip. Ein bisschen ich, äh, mit drei Stichpunkten.
1: Ich würde mal grob überleiten. Ähm, also, das war jetzt eigentlich ein ganz gutes Fundament. Nämlich wird ja in der Gaming-Szene generell, es ist manchmal noch, es ist ein sehr schwieriges Klima gelegentlich. Und mhm. gerade Last of Us 2 Klämlich. hat jetzt noch mal gezeigt, oh Mann, ähm, es gibt doch eine sehr laute Gruppe von Menschen, die die einfach echt merkwürdige Ansichten haben.
0: Ja, es ist, es ist glaube ich, auch eine, eine sehr laute Minderheit. hoffentlich. Ja, ja,
1: das denke ich auch. Aber ja, durch das Internet, wie das immer so ist, es wird natürlich tausendfach verstärkt und lauter und dann, wir reden drüber, viele, viele andere Leute haben schon drüber gesprochen, Dadurch wird es wiederum aufgeheizt. Es ist schwierig.
0: Ja. Genau, was, äh, auch noch, ja, es ist blöd, dahin überzuleiten. Das ist ein weniger schönes Thema und zwar, äh, gibt es jetzt zurzeit so eine Art ähm, MeToo in der Gaming-Szene, äh, worüber wir speziell reden wollen, weil es so ein bisschen in meiner Bubble stattgefunden hat, äh, so etwas was im, im Twitch-Kosmos passiert ist. Mhm. Es ist ja jetzt doch ein sehr, äh, ja, es ist aus dem Schneeball ist eine Lawine geworden, was da alles so aufgedeckt wurde. Äh, und zwar haben jetzt sich immer, immer mehr Frauen gemeldet, die jetzt äh, mit anderen mit bekannten Persönlichkeiten im Streaming- und Gaming-Kosmos erleben, negative Erfahrungen sexuellerseits gesammelt haben. Sexuellerseits, ist das es, ist es ein Begriff? Nein. Nein, okay. Aber man weiß, glaube ich, was ich meine. <lacht> Und zwar fing das, also wo ich das erste Mal richtig so aufgenommen habe, war bei einer um, WoW-Streamerin Annie Fuchsia äh, heißt die. Mhm. Sie war vor ein paar Jahren äh, war sie bei Method. Method ist eine e beziehungsweise war <lacht> äh, ist ist aktuell noch eine ähm, E-Sports-Organisation für WoW, so, so auch die einzige mhm. äh, Gaming-Organisation, die hat es so ein bisschen professionell vertreten. Das waren Sachen, die sie gut gemacht haben und zwar war sie damals mit ähm, dem Co-Founder Sascha Steffens, das ist ein Deutscher, äh, in L.A. zur TwitchCon und ist dann irgendwie noch zur BlizzCon geblieben. Da waren die halt so ein Airbnb, da hat sie halt so ein Twittlong erzählt. Ja, okay, der ähm, hat schon sehr, sehr oft Anleitungen gemacht in die Richtung so, hey, äh, ich bin jetzt so in dem Alter, muss ich, mir, muss ich mich settlen mit einer Frau und hat es immer mehr Kommentare gemacht, es ist nichts Übergriffiges geworden daraus, aber es ist halt schon sehr, äh, ja, wie soll man sagen, stell dir vor, du bist mit deinem Chef auf Dienstreisen und er macht eben die ganze Zeit solche Kommentare dir gegenüber.
1: Das ist absolut furchtbar. Das also sagst, wenn ich mir das vorstelle, du genau. bist da mit einem Mann in einem Apartment in einer fremden Umgebung.
0: Ja, also sie war nicht alleine, also war, war noch äh, eine Freundin von ihr mit dabei. Mhm. Äh, und da kamen halt nach und nach die anderen Leute aus der Organisation dazu halt, was so an sich schon absolut furchtbar ist und Nichts tolerieren, vor allem in so einer Machtposition. Ja. Man hat auch für sie Konsequenzen gehabt. Äh, sie hat ihn halt abgelegen. Und gesagt, so, nee, nee, ist nicht mit uns. Mm. Und es hat eben dazu geführt, dass die eben ausgeschlossen wurde. Und es neue Verträge gemacht wurden, wurde gesagt so, ach, hey, das mit uns, das funktioniert nicht.
1: Ja, das ist äh, richtig scheiße. Das ist richtig
0: scheiße. Ähm, aber bleiben wir in dem Fall bei Method und das ging nämlich in dem ungefähr im selben äh, Wall mit unter. Und zwar so ein bisschen die Timeline der Ereignisse war. Man hat das halt mit Sascha Steffen so äh, sich geführt, so hier, das ist passiert. Und dann kam irgendwie so ein, ein Tweet von Method. Ja, wir werden unsere Arbeit mit Method Josh Josh beenden. Und sich, who the fuck ist Method Josh? Das habe ich mir auch gerade. Genau. Ähm, ja, Josh war langer äh, Mitspieler bei Method muss dazu sagen, ich, ich erkläre mal ein bisschen, was Method eigentlich ist. Also ich glaube, Method ist halt so eine WoW-E-Sports-Organisation, so die Einzige, die das so ein bisschen äh, nach vorne tritt. Blizzard hat aus irgendeinem so Grund stehen die halt nie irgendwie groß dahinter, äh, WoW als E-Sport voranzutreiben. Und Method hat das so ein bisschen äh, auf die große Bühne gehoben, hat auch halt so in ihren Profispielern immer konnte man Gehalt zahlen. Und das war so äh, immer äh, ein Fundament. So die großen Ereignisse waren immer, wenn sobald ein neues Raid-Tier rauskam für das Spiel, haben die halt so ein Race to World First gemacht. Also wer kann den äh, mhm. Boss zuerst legen? Und da haben die es halt eben in der großen Show zusammengelegt. und Es ging halt über teilweise Wochen, dass sie mit 24-7 halt diesen Raid da gemacht haben und es wurde halt professionell gecastet. Und das war halt eben schön mal zu sehen, okay, dass das Spiel so professionell äh, ge gecovert wurde.
1: Also wir werden als nächstes einige äh, Begebenheiten aus der e sport Szene erklären, so wie sie in den letzten Wochen ans Licht gekommen sind. Ähm, da möchten wir an dieser Stelle eine Trägerwarnung aussprechen. Es geht um sexuelle Gewalt gegen Frauen. Wenn euch das zu nahe geht oder ihr das nicht hören wollt, dann äh, überspringt die nächsten 15 Minuten ungefähr.
0: Ja, äh, kann mal zurück zu Matthew Josh. Äh Josh, oh Gott. Ja, äh, turns out, Josh hat mehrere Frauen vergewaltigt gehabt. Äh, darunter auch Minderjährige mit Beweisen gegen ihn und äh, aus Konsequenz dessen haben sich wirklich fast alle Mitglieder dieser Organisation eben gesagt, oh, äh, das wussten wir so nicht und wir sind raus. So, sofort. Auch, auch alle ähm, Sponsoren sind abgesprungen und ähm, die Sache ist halt eben die, dass das Management davon die wussten, also die wussten davon und mhm. haben quasi äh, diese Person gedeckt, was halt einfach nur äh, moralisch komplett Banane ist.
1: Das ist der komplett Abfuck, also Jaja. wie soll man sich da jemals sicher fühlen in der Szene, wenn das so?
0: Ja, ganz genau, also halt wirklich sexuell übergriffig gewesen gegenüber halt auch min minderjährigen Frauen damals. Ähm. Twitch hat ihn schon, ich glaube, ein Jahr vorher ähm, von der Plattform gebannt gehabt, weil da äh, ging halt eben Beweise schon an, an Twitch selbst raus, die gesagt haben, hier so, hey, der Typ ist nicht ganz koscher, der hat äh, das Nass auf dem Kerbholz und dann hat äh, Twitch ihn gebannt, es ist hier von der Polizeiermittlung gegen ihn, mhm. wogegen wo, wo ihn halt auch sein, sein Arbeitgeber, äh, Moment, genau, sein äh, aber Geo wurde halt informiert darüber, was die Leute polizeilichen Ermittlungen gegen ihn.
1: Also diese.
0: Äh Method. Ja. Genau. <lacht> äh, ja, die wussten davon, haben aber nichts gemacht. Okay, gut, man, man, kann, man kann dazu sagen, so in der Situation, in der man eben war, so wie ich es verstanden habe, war, dass er damals war, er so auch so auf dem Streaming hoch selbst. Also er war da eine recht bekannte Person. Und. Da war es eben so, dass auch damals die Leute in der Gilde dachten, okay, das ist jetzt äh, eine Einzelperson, die ihr Anschuldigung gegen ihn vorwirft und in dem Moment ist, haben die sich gedacht, gut, es ist eigentlich es ist ein Freund von uns und der sagt so, nee, das sind äh, leere Anschuldigungen gegen, gegen mich und klar, wen glaubt man da mehr, eine Person, die man kennt oder eine random Person aus dem Internet. Da haben sich Leute erstmal erst halt noch gedacht, da ist nichts dahinter und da hat auch die Person, seinen Freund quasi als ganzes Gesicht gelohnt, hat und gesagt so nee ist nie was passiert ich habe nie was gemacht lieber blub was eben im Endeffekt dafür geführt, dazu geführt hat, dass äh, jetzt sich die ganze Organisation auflöst und ähm, ja teilweise viele Leute arbeitslos sind und quasi auch diese E-Sports jetzt tot ist.
1: Was ist mit dem Ste Steffens? Was genau der, für der Konsequenzen erfahren
0: der wurde ähm, suspendiert und bezahlt. Punkt. Also der ist auch mehr oder weniger arbeitslos. Ich meine, das ist eine Organisation, die sich jetzt auflöst.
1: Also Method hat sich jetzt aufgelöst, nachdem eben herauskam, genau. dass sie äh, ja. den Josh gedeckt haben.
0: Ja, also das, das Management, also es man, ist ja eine Organisation aus sehr vielen Leuten mhm. und so quasi die, die Spieler da äh, da, da, ich will dir nicht unterstellen, dass sie es gewusst haben. Ich meine, du kannst ja nicht, nicht sagen, hier diese 50 Leute hier drin sind, die haben die ganze Zeit mit Pädophilen gedeckt. Also so moralischen integer sind schon die Leute.
1: Aber irgendjemand da. Ähm, ja, also das, hat ihn gedeckt. das wussten viel, schon Leute. Genau,
0: das wussten Leute mhm. aus, aus dem Management und die haben ihn gedeckt.
1: Ja, es ist irgendwie, es ist immer so das gleiche Problem, ehrlich gesagt. Ne? Also Machtstrukturen die erhalten werden, dann jemand, der eben seine Macht ausnutzt, in diesem Fall der Josh, in zwei Richtungen, einmal, dass er eben in einer Position ist, in der er Macht auf diese Frauen ausüben kann und dann aber auch gleichzeitig so auf einem äh, Podest steht oder gestellt wird von seinen Peers, dass die eben ihm vor allem anderen glauben. Also klar, wenn das erstmal nur eine Person ist, ich weiß auch nicht, das ist natürlich, ich glaube, für viele Leute werden sie niemals in die Situation kommen, dass sie eben sich die Frage stellen müssen, ob, ob ihre Freunde dazu in der Lage wären, aber es ist ja eben auch generell ein verbreitetes Problem, dass Frauen eben nicht geglaubt wird, wenn sie solche Anschuldigungen erheben und erst, mhm. wenn es eben mehrere Frauen sind, überhaupt mal jemand auf die Idee kommt, okay, es könnte was dahinter stecken.
0: Ja, das ist halt, ja, also,
1: ähm, es hieß jetzt ja, das ist das MeToo der Gaming-Branche. Ja. Und ich habe vorhin schon gesagt, schon wieder. Äh, ich habe nämlich vor ein paar Tagen hab ich eine alte Kotaku-Splitscreen-Folge mal wieder gehört und die war aus dem Jahr 2018. Und da hieß es schon, hier, wir erleben unsere MeToo-Bewegung. Mhm. Das finde ich sehr erschreckend, dass das in dieser Branche immer wieder heißt: ah, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit und dann. Kommt doch immer wieder was Neues ans Licht.
0: Genau, jetzt ist aber sogar ein bisschen aktuell. Gestern kam raus, dass sich Ubisoft von sehr, sehr vielen äh, äh, Leuten eine Machtposition getrennt hat. Die wurden äh, konsequent gekündigt. Mm. Da wurde halt so einer der Top-Creative Directors, und äh, gegen die Le Leute herstellt halt permanent irgendwelche äh, Vorwürfe, dass die eben ihre Machtposition missbraucht haben. Und das ist halt ein sehr krasser Move, dass man, also du, so wie ich gerade gelesen habe, war, die Leute, die ja halt eben diese schon gegeben hatten, haben gedacht, so, okay, das ist unantastbar, da kann nie was passieren, da hat Ubisoft äh, so im Endeffekt die, äh, ja, die, das Rückgrat gehabt, zu sagen, okay, wir trennen uns halt von, von all diesen Leuten jetzt sofort. Und das ist halt schon äh, was Gutes.
1: Auf jeden Fall, aber gleichzeitig muss man eben auch bedenken, okay, wie lange also du hast gerade gesagt, lang, lange Zeit schon standen immer wieder diese Vorwürfe im Raum und dass eben, obwohl schon mehrfach solche Wellen durch die Industrie gegangen sind, hm. dass es trotzdem erst jetzt so weit gekommen ist. Genau, aber ja, es, ist, es ist halt jetzt passiert und das ist was Gutes. Auf jeden Fall, aber also ich weiß nicht, das ich bin nach so vielen, also wie gesagt, es ist wirklich nicht das erste Mal. Ich bin hm. mir nicht sicher, ob es jetzt dann wirklich das letzte Mal quasi ist.
0: Ja, aber das, das schafft auf jeden Fall ein bisschen Awareness. Äh, ja. Ich habe hier nämlich noch auf meinem nächsten Monitor. Äh, hier ist eine Liste an Vorwürfen gegen verschiedene Streamer, damit du ungefähr weißt, welche Dimensionen und Größenordnung es hat. Von hm. denen ich erzähle, das ist wirklich nur eine, eine kleine, Fra äh, ein ganz kleiner Teil.
1: Das, was du jetzt gut kennst, quasi, was du jetzt erzählst.
0: Ja, und ich kenne halt die Personen halt auch nicht gut. Also hm. von den Leuten, die. Äh, Eben da angeschuldigt wurden, kenne ich, kenn ich da niemanden mhm. selbst. Und ich meine, das ist, wenn man sich allein schon drüber nachdenkt, so wie, wie, wie viel das ist.
1: Ja, in meiner Bubble, ähm, da habe ich auch ungefähr in einem ähnlichen Zeitraum ähm, nochmal aus einer anderen Branche tatsächlich was gesehen. Und zwar ging es da sehr stark um äh, Comic-Artists. Vor um. allem ging es da um mehrere Fälle von äh, Männern, Ü30 die gerade auf Conventions irgendwie sich dann an Minderjährige gemacht haben und meinten, ja, dein Talent ist so einzigartig und äh, hier und du, du wirst das nächste große Ding und äh, lass uns doch befreundet sein und dann natürlich Hintergedanken hatten ähm, und das auch jahrelang so ging. Oder eben auch in der äh, Comedy-Szene war jetzt ja auch ja. ganz, also gab es jetzt auch einen relativ großen Fall und zwar ironischerweise äh, der Darsteller aus You, ähm, der den Henderson da dargestellt hat. Äh, Chris D'Elia, glaube ich, heißt der. Hm. Ja. Ich mache gerade noch mal hier kurz, ja, Chris, ich kann das leider nicht, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Chris D'Elia. Chris,
0: hm. Chris D'Elia.
1: D'Elia, ja. Ähm, der ausgerechnet in der Serie You äh, jemanden dargestellt hat, und zwar einen Comedian, der sich an Minderjährigen vergriffen hat. Ja. Turns out. Da war ja das Vorbild für seine eigene Rolle.
0: Ja, da wusste er gar nicht so viel Schauspieler.
1: Genau, also es ist eben gerade nicht nur in der Gaming-Branche, sondern eben auch ähm, im gesamten Entertainment-Feld kommt das nochmal auf. Derzeit das Thema, was, also wie du ja auch schon sagst, es ist gut, dass das jetzt wieder passiert. Aber mich entsetzt das immer so, dass es das ja, immer ich, wieder ich passiert. ich finde es halt
0: gut, dass es jetzt ernsthaft auch Konsequenzen gibt bei Ubisoft, dass die wirklich in, also in, auf äh, Top-Management-Ebene da ja, jetzt wirklich Klarstrich machen, und das ist, äh, finde ich, ein sehr gutes Zeichen, dass man eben, ähm, sage ich mal, die, die moralische Integrität vor dem Profit stellt, den man daraus gewinnen kann. Weil das sind halt Leute, die halt eben der Firma Geld eingebracht haben. Das sie gesagt haben, so, nee Leute, so können wir nicht sagen, weiterarbeiten. Und dass die ja halt dieses Risiko eingehen zugunsten ihrer, ihres, ja, halt der Moral und des Arbeitsklimas.
1: Auf jeden Fall, ich hoffe auch immer, dass das der Beweggrund ist. Der Zyniker in mir denkt dann ja. immer, ja, okay, wegen sie dann gegeneinander ab. Wenn das rauskommt, wer das alles ist, ist dann der Boykott schlimmer. Also die langfristigen Schäden. Aber trotzdem, also du hast natürlich recht, man sollte sich einfach freuen, dass was passiert.
0: Genau. Äh, dann ist noch was weiteres auf Twitch passiert. Und zwar der, wahrscheinlich einer der größten twitch streamer wenn nicht der größte überhaupt, Dr. Disrespect, wurde... Von heute auf morgen, ohne nahenhaften Grund, gebannt. Einfach so von der Plattform. Komplett. Er wurde gelöscht. Magst
1: du noch mal ganz kurz was zu dem Dr. Disrespect
0: erzählen? Ich kenne ihn nämlich gar also ich nicht. Ich kenne ihn halt auch nicht so gut. Ich weiß nur, dass er halt sehr, sehr groß ist. Das ist äh, ein Streamer in der Shooter-Szene. Äh, der hat so halt so die eigene Persona spielt. Dr. Disrespect. Mhm. So ein bisschen auf 80er Jahre ausgelegt. Der hat eine komische Perücke auf. Genau. Riesige Sonnenbrille. Äh, ja, Schnauzer. Ähm. Genau, große Fanbase und ja, wie gesagt, während ähm, dieser ganzen ja, Aufdeckung gegen die sexuellen Vorwürfe wurde halt er von der Plattform gebannt. So, Punkt, das muss man erstmal sickern lassen. Ähm, es gibt niemand weiß genau den Grund, es gibt schon ein paar Leute, die es wissen, aber äh, die Leute, die äh, drüber wissen, sagen so, nee, das ist zu heiß, da dürfen sie nicht drüber reden.
1: Also man könnte davon ausgehen zum Beispiel, dass gerade laufendes Verfahren stattfindet? Oder genau, so. das ist halt sehr
0: wahrscheinlich. Ähm, halt auch wie ich jetzt äh, in der Musikszene zum Beispiel, der Sänger von Kasabian, mhm. der hat sich auch mit der Band getrennt in Anführungszeichen. Und erst als rauskam, okay, der hat halt eben gerade ein Laufendes Verfahren gehabt wegen äh, Domestic Violence, gegenüber seiner Verlobten, durfte man erst drüber reden und ich schätze mal, dass da was ähnliches laufen wird.
1: Ich würde hier ganz gerne noch meinen Haken schlagen zu, wir haben ja vorhin auch gesagt, ähm, dass zum Beispiel die Freunde von diesem Josh äh, ihm sofort geglaubt haben und ähm, generell wie schwierig das sein kann, ähm, wenn jemand eben auf so einem Podest steht, also ihn überhaupt anzugreifen und dass es auch jetzt, obwohl das bekannt ist, dass gerade ein Verfahren gegen ihn läuft, gegen den Sänger von Kasabian. Ich habe mir da mal den das, das Statement von der Band angeguckt auf Twitter mhm. und alle Kommentare darunter, die angezeigt werden, also es sind dann ja so die die neuesten und aber auch die beliebtesten. Überall steht nur, wie, ihr müsst doch zu dem halten, nee, glaube ich nicht, dass er das gemacht hat, auf gar keinen Fall, das ist euer Bruder, wie könnt ihr es wagen, ihn zu verraten? Also das ist echt schwierig im Internet, diese ja. Mentalität irgendwie mal rauszukriegen.
0: Genau. Ähm ja, und zu Dr. Disrespect gibt es so jetzt äh, das Leute auch so ein bisschen äh, in Verschwörungstheorien rein, was da abgeht. Äh, also es sehen Leute teilweise als äh, pr Stand für ihn, mhm. dass er sich da freiwillig bannen lässt, weil er selbst eine eigene Plattform starten will. Äh, von Spotify. Spotify übernehme ich eine, ein Gaming-Streaming-Starten. An Anführungszeichen. Mhm. Also eine der Verschwörungstheorien, das ist jetzt ja. nichts irgendwie was mit Quellen belegt ist. Äh, das ist ziemlich dumm. Und dann, ach, ach keiner, ich blick da nicht mit. Es war so dumm, aber es ist auf jeden Fall äh, auch ein sehr erwähnt, nennenswertes Ereignis. Und die halbe Welt wartet darauf zu wissen, okay, was ist da wirklich passiert.
1: Also diese Verschwörungstheorie, Spotify will ein eigenes, äh, eine eigene Stream Plattform starten. Das ist glaube ich mit das Dümmste, was ich seit langem gehört habe. Wenn man sich nämlich gerade anguckt, Mixer ist gerade, hat sich gerade zurückgezogen. Hm. Und ich meine, da steckt so viel Geld hinter. Und wenn die das nicht schaffen,
0: ja, ist Spotify ist in den Schulden <lacht>
1: immer. Die sind kein Videoformat. Oh man, ey.
0: Ja, es oh. gab irgendwie mal diese eine Statistik, ähm, so prozentual wie hoch ist der Streaming-Markt gestiegen pro Plattform, also Twitch, YouTube und äh, Facebook Gaming. Mm. Und das ist alles so, ich glaube so um 300% gestiegen und Mixer war auf 1%. Ja. Das, obwohl diese eben Leute für mehrere Millionen eingekauft haben. Das hat einfach nicht funktioniert. <lacht> also das, das ist auch ein bisschen, bisschen Meme geworden und ja, äh, Mixer jetzt weg ist. Kann man sagen, interessiert eigentlich keinen Menschen.
1: Da mich auch Streaming generell ehrlich gesagt gar nicht interessiert, dann ähm, bist du der Experte.
0: Ja, aber es ist Experte. <lacht> das ist halt für mich so mein, mein Second Screen.
1: Ja, äh, wir <lacht> warten weiterhin. Also, wie gesagt, wir sind gespannt, was äh, die nächsten Wochen noch bringen, ob weitere Unternehmen ähm, sich entschließen, sich von. Also beziehungsweise ob weitere Unternehmen eigentlich schon längst wissen, dass gewisse Mitarbeiter sich nicht benehmen und dass jetzt wirklich endlich der große Umbruch sein wird, der alles ändert. Oder ob es nur eine weitere Welle war, wir werden sehen.
0: Ja, aber gut, dass manche Köpfe dafür geholt sind.
1: Noch nicht ein, alle? Ein guter erster Schritt.
0: Ein guter erster Schritt. Oder ein zweiter. Genau. Ein, zwei Schritte. Äh, ein, zwei Schritte, man läuft das Becken zu, man schwimmt, man schwimmt Hui. auf einer Insel. Und wir reden jetzt ein bisschen über Animal Crossing.
1: Arschbombe!
0: Genau, was ist denn alles in Animal Crossing so passiert? Erzähl also,
1: mal. wir haben jetzt zuletzt im Juni gesprochen. Mhm. Im Juni war die große Hochzeitssaison in Animal Crossing. Okay. Ähm, da haben wir Rosina und Björni geholfen, ihre Hochzeitsfotos nachzustellen. Das habe ich original zweimal gemacht. Einmal irgendwann so Mitte Juni, als ich dachte, ach stimmt, ja, das konnte man ja auch noch machen. Das ist nämlich auf so einer Insel, die man besuchen kann, Harbys Insel. Das ist so ein Hippie-Hund, der so ein Fotostudio hat. Da bin ich original einmal hinten davor. Ich habe nämlich keine Amiibos oder so, mit der man andere Charaktere quasi auf diese Insel holen kann und dementsprechend... Was sind denn Amiibos? Ach so, ja, Amiibos, das sind Figuren oder Karten für die switch äh, da ist so ein NFC-Chip, ähm, den man da kauft und auf dem sind dann Informationen und das können ganz verschiedene Dinge sein für verschiedene Spiele. Zum Beispiel ähm, für Zelda Breath of the Wild kann man sich den Wolfs Amiibo kaufen ähm, und wenn man den dann einscannt mit diesem NFC-Chip, dann weiß ich gar nicht, was passiert, fällt mir gerade auf. Was passiert denn da nochmal?
0: Äh, das Wolfs-Ding? Ja. Also, ja, das weiß ich auch nicht. Das ist doch, glaube ich, nicht für Breath of the Wild. Vergessen. Das ist, glaube ich, für Twilight Princess oder so irgendein Wii U-Spiel.
1: Nee, nee, also das kommt aus Twilight Princess, weil da hattest du ja mhm. Link in Wolves gestellt. Das habe ich auch gespielt damals. Aber das geht ja nicht in, in Breath of the Wild. Und
0: ja, ich weiß, dass Breath of the Wild kannst du äh, Kisten bekommen dadurch. Mhm. Weil es nutzen nämlich irgendwie viele Speedrunner für welche Taktiken.
1: Ah, Mibo, ich, ich google das jetzt einfach, einfach ganz schnell. <lacht> wir googeln eine run. Was macht denn das Ding?
0: Also, ich meine, ich, mein, ich, ich kann auch so ein bisschen über meinen W.O.W. am erzählen nebenbei. Hm.
1: Also irgendwie, hier steht einfach nur so, ja, neue Modi, Waffen, Charakteranpassung, ja, keine Ahnung. Also verschiedene Dinge können diese Amibus. Ähm, und also theoretisch finde ich ja die aus Animal Crossing noch so mit am coolsten, denn Animal Crossing hat ja eine wahnsinnige Vielfalt an Bewohnern, die beide leben können. Ich glaube, es sind 400 oder so, die ja verschiedene Persönlichkeiten mhm. und verschiedenes Aussehen haben. Ähm, und ganz viele Leute haben halt so ihr absolutes Wunschdorf, so Leute, die sie unbedingt haben wollen. Ähm, ich bin da nicht so krass drauf, also...
0: Nee, gar nicht.
1: Nö, also ich habe so alle erstmal genommen, die halt bei mir eingezogen sind. Ähm, und jetzt gibt's halt diesen einen, den ich ja gerne raushaben möchte, aber der zieht einfach nicht weg. Dieser blöde Sportfrosch, von dem ich ja zwei habe und ich will einfach nur, dass dieser eine endlich sich verzieht, aber das macht er einfach nicht. Deshalb habe ich jetzt beschlossen, okay, ich behandle ihn jetzt einfach wieder wie jeden anderen meiner Bewohner und äh, hoffe, dass er dann weggeht irgendwann. Mm. Einfach nur, <lacht> weil ich... <lacht> okay. Cool. Kill als, als, als them with der, kindness. der, der Mitbewohner
0: verstehe ich das.
1: <lacht> ja, mach dir Gedanken. Ähm, naja, also jedenfalls diese Amiibos, davon wollte ich eigentlich reden. Ähm, wenn man die einscannt in Animal Crossing, dann hat man eben die Möglichkeit, die Figuren, für die diese Amiibos stehen, ähm, bei sich einziehen zu lassen, entweder also einzuladen auf den Campingplatz und das ist so diese Mechanik, mit der man die auf seine Insel holen kann. Oder aber auch, wenn man eben auf dieser Fotoinsel ist von Harvey, diesem Hippie-Hund, ähm, dann kann man da Fotos mit denen machen und äh, auf dieser Insel hat man nämlich die Möglichkeit, äh, die Räume ähm, relativ frei zu arrangieren und den äh, Figuren dann auch gewisse Ausdrücke, also Gesichtsausdrücke oder Reaktionen oder so zuzuweisen. So, das ist so der Gedanke dahinter. Ähm, und da ich aber kein Amiibo habe, gehe ich niemals auf diese komische Insel, um da irgendwelche Fotos zu machen, weil ich kann ja auch meine Räume zu Hause einfach dekorieren, also das ergibt für mich keinen Sinn. Mhm. Ähm, so im Juni war es aber so, dass man Rosina und Björni, zwei Lamas da hatte und deren Hochzeitsfotos nachstellen sollte und dann haben ja. sie immer so gesagt, was sie gerne haben möchten und so, und dann habe ich das mal brav gemacht und dann konnte man, hat man im Gegenzug Liebeskristalle bekommen. Ich bin mir sicher, dass ist irgendein anzüglicher Witz hinter. Ähm, und diese Liebeskristalle konnte man dann eintauschen gegen besondere Möbel. was halt Es also, gibt ja so bestimmte Sammelobjekte in Animal Crossing. So, das war der Juni. Ich habe es genau zweimal gemacht. Einmal irgendwann, als ich dachte, ach stimmt, das wollte ich ja auch nochmal machen. Und dann hat es mich aber halt, also irgendwie, ja klar, die Möbel waren schon ganz cool und andere Leute mit denen haben ganz tolle Sachen damit gemacht, ich aber nicht so. Und dann war es so 30. Juni, ich dachte so, Scheiße, da war ja was. Und oh nein, und da bin ich nochmal schnell auf diese Insel und hat das halt noch einmal gemacht. Aber man kann es theoretisch nur einmal am Tag machen und halt ja. diese Belohnung kriegen. Naja, das war also der Juni. Ähm, und im Juli war es jetzt so, äh, gab es wieder ein neues Update. Sehr cool, ähm, wo quasi nochmal ein neues Areal fast freigeschaltet wurde. Und zwar kann man jetzt schwimmen gehen äh, rund um die Insel und dort auch... Meereslebewesen ähm, fangen, also man kann tauchen, wenn man irgendwo sieht, da steigen so Blasen aus dem Wasser, dann kann man äh, abtauchen und kann da Seeigel, Seesterne, Anemonen und sonst was äh, rausholen, man weiß halt nie so genau, was, was man kriegt, also wie bei den Fischen, du siehst nicht vorher, was da wohl unterm Wasser ist und ähm, genau, immer wenn man eine Kamusche äh, aus den Tiefen des Meeres geholt hat, dann taucht der Seeotter Johannes auf magische Art und Weise auf, also ich glaube, der stalkt mich halt die ganze Zeit, wenn ich tauchen gehe, guckt er mich an, wie ich in meinem äh, sehr züchtigen Badeanzug äh, über die Insel starkse, bis ich mich entscheide, mal wieder ins Wasser zu gehen und dann guckt er sich jedes Mal anscheinend an, was ich da hervorhole, was gut ist, denn mein, äh, meine Figur ist natürlich immer noch dabei, jedes Mal, wenn sie abtaucht und auftaucht und dann voller Begeisterung, wird nach oben gestreckt mit erhobener Faust. Oh mein Gott, ich habe einen Seeigel gefangen und dann kommt wieder irgendein dummer Spruch zum Seeigel. Naja, und wenn ich aber eine Kammmuschel hervorgezogen habe, dann äh, taucht Johannes auf und äh, fragt, hey, deine Kammmuschel, brauchst du die oder kann ich die haben? Und dann sage ich eigentlich immer, natürlich, Johannes, die kannst du gerne haben. Und im Gegenzug dazu, äh, also er taucht dann ab Zieht anscheinend die Kammuschel einfach aus meiner Tasche unter Wasser und steckt mir was anderes dafür in die Tasche rein. Ähm, ich finde es ein bisschen gruselig, aber okay. Und das ist dann entweder äh, eine neue Bastelanleitung für ganz tolle Sachen, nämlich äh, die ganze Meerjungfrauenkollektion Und ja, mhm. sie ist so magisch und schön, wie sie sich anhört. Oder eine Perle, die ich eben zur Fertigung für die Meerjungfrauenkollektion kollektion benötige. Also Daumen hoch für dieses Update, finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, einziger Nachteil, wie alles in Animal Crossing, oh mein Gott, es dauert ewig. Könnte es, könnte es noch langsamer sein? Wahrscheinlich nein.
0: Ja, ich bin auch noch da. <lacht> das Nach war schön fl flammenden Animal Crossing-Monolog. Äh, ja, also du meinst, es lohnt sich Zeit halt wieder, Animal Crossing zu spielen. Du hast ja gerade Zeit ein bisschen, bisschen tief gehabt.
1: Ja, also ehrlich gesagt, dadurch, dass es so unfassbar langsam ist, und man, diese blöden Kammmuscheln auch nur, also da hast also, du sammelst 20 Sachen und eine Sache davon ist mal so eine Kammmuschel. Und der Otter Johannes taucht auch nur bei der ersten Kammmuschel des Tages auf. Huh. Dauert. Es dauert. Es dauert alles. Aber wie gesagt, Animal Crossing, das ist halt so ein Spiel, so einmal pro Tag eine Stunde ungefähr. Mehr, mehr sollst du, glaube ich, gar nicht. Ja. Ja, mal gucken. Aber ich äh, hier ein kleines Shoutout zu äh, einer Freundin von mir, die sich jetzt die Switch holt oder geholt hat. Ich weiß noch nicht so recht. Äh, sie hatte gerade Geburtstag und sie hat sie sich auch nur für Animal Crossing geholt eigentlich. Und äh, ich hoffe, dass ich sie dann ganz bald auf meiner Insel mal in Empfang nehmen kann. Und äh, ich glaube, für die ist das einfach so das perfekte Spiel überhaupt.
0: Ja. Vielleicht kann man sie ja noch für weitere Spiele begeistern. Das, ja, Belly ist, ist dann Das auch. ist
1: der Plan, genau. Ich werde ihr äh, zur Geburtstagsfeier so eine kleine Liste mitbringen mit Spielen, äh, die sie mal ausprobieren sollte. Nämlich die Spiele für nichtspieler die wir ja schon mal besprochen haben. Stimmt. Es äh, ist nämlich perfekt für, ja. Und lustigerweise, ich habe auch gehört von einer anderen Bekannten, die hat einen Sohn, der ist acht, der spielt auch nur noch Animal Crossing. Hm. Also, das ist einfach, <lacht> das ist halt ein Spiel für alle.
0: Ja, es ist doch schön, dass es ein Spiel gibt, das alle vereint.
1: Genau, und die Mutter spielt natürlich auch mit, also. Ja, was will man mehr, ne?
0: Hoffen wir dass ich auch irgendwann mit meinen Kindern spielen kann. Mm. Das wäre dann toll. Vielleicht habe ich dann irgendwann, kann ich den, Die Abenteuer meines Goblin-Schamanen. Kann ich, kann ich dann <lacht> du gibst teil, ihn weiter. Gib ich weiter. Ja, der, dann, der ähm, wird vererbt. Nee, nicht, nicht der Schamane. Ach so die stellen sich selbst ein und dann gehen wir gemeinsam auf Abenteuer. Ah,
1: okay. Meinst du, aber es gibt doch bestimmt schon, dass irgendwie äh, irgendein Vater seinem Sohn oder eben Mutter, Tochter oder whatever äh, schon wow charaktere vermacht haben, oder? Ja, ja,
0: klar. Es ist auch teilweise witzig. Ähm, wer, ich habe mich gelesen, als wow klassik rauskam, äh, haben, dann, haben dann teilweise die äh, Kinder von den Entwicklern, also, mhm. also die, die Kinder, also die jetzt auch schon erwachsen sind, haben dann angefangen, an dem Projekt WoW Classic zu arbeiten und dann haben die ja wirklich so an, an, an der Codebase äh, von den Eltern arbeiten müssen. Oh,
1: Papa, was hast du denn damals für einen Scheiß geschrieben? Gen gen
0: genau, genau so war das, finde ich, find ich ganz witzig.
1: Ja, der Gedanke gefällt mir.
0: Ja, äh, ja nochmal ein kurzer Umspring zu mir, zu WoW. Äh, ich mache keine WoW-Segment, keine Angst. Aber es gab neulich äh, einen Reveal-Stream zum nächsten Add-on, das rauskommt jetzt diesen Herbst, also Fall war die präziseste Angabe, die sie machen konnten. Wir bringen das dann beim Jahrestag raus. Äh, WoW Shadowlands, da haben die mal also ein paar Features vorgestellt. Äh, das sieht alles sehr vielversprechend aus, weil das jetzige Add-on ist ziemlich scheiße. Hm. Alles, ja.
1: Das, womit die Leute sich jetzt zwei Jahre lang beschäftigen mussten. Genau. und jetzt auch <lacht> Großartig. Letzte,
0: ja, und auch der letzte Content-Zyklus, in dem wir gerade drin sind, der ist richtig schlecht, nochmal. Oh nein. ja. Äh, Trotzdem spiele ich jeden Tag. Ähm, aber das wirkt alles sehr vielversprechend, bis auf dieses eine Feature. Das Hauptfeature ist, ist nämlich auch so ein Blizzard-Meme eigentlich. Und die haben immer so ein Problem, so ein Hauptfeature. Mm. Und das funktioniert nie. Oh nein. Es ist immer, es ist immer ja, wie sagt man, so, so, so ein Autounfall, oh. den, den man da hat. Und zwar ist das Hauptfeature jetzt so, so eine Covenants, die man da, wie sich wählen kann. Mhm. Und diese Covenants bringen halt eben so äh, einzelne. Extra-Skill-Trees für die Klasse, ja. die man spielt. Nicht nur für die Klasse, sondern die Spezialisierung der Klasse, die man da spielt. Mhm. Das heißt, Blizzard nimmt sich jetzt irgendwie vor, zu jeder Spezialisierung, es gibt man, ich glaube, so an die 40 im Spiel mittlerweile, äh, da nochmal extra skill Tree zu machen, mhm. in vier verschiedenen Versionen und das zu balancen. Das klingt großartig. Genau, und weißt du, wie viele Systeme Blizzard bisher geschafft hat zu balancen? Null? Exakt, das, hm. das ist die genaue Ziffer. Und deswegen ist gerade alle <lacht> sagen Blizzard so, ich verstehe, was ihr machen wollt, das ist cool. Aber bitte, bitte macht es <lacht> <das> einfach nicht. <lacht> äh, es gab ja auch so, so eine Umfrage. Äh, so, ja, welchen Komponenten würdet ihr gehen? Komponent 1, 2, 3, 4? Also es gibt halt nur vier Komponenten. Hm. Oder Nummer 5, ja, das, was sich am, das, was am meisten Schaden macht am Ende. Ja, nun. Das ist halt egal. <lacht> So, und das ist eben so die Mentalität und das ist also ein bisschen der Unfall, den man am Horizont sieht, der ja. kommt. Aber hoffentlich lernt Blizzard diesmal, äh, die haben jetzt schon viele Änderungen zugunsten der Spielerbase gemacht. Äh, das werden sie sich hoffentlich auch da überlegen. Also ich bin da sehr optimistisch. Ich freue mich dann schon auf, dem, auf den Herbst, wenn das neue Addon rauskommt und ich mich dann wieder für ein paar Tage einstehe, Wochen. macht das. macht das. Viel Spaß. Das, den werde ich haben. So, was haben wir noch im Zettel? Du hast äh, neulich, du hast gestern Hamilton gesehen.
1: Ja, ich habe es nicht fertig gesehen, leider. Wie, du hast es nicht fertig gesehen? Nee, das war halt zwei Stunden 40 und ich wollte gerne noch eine Runde Ring Fit Adventure spielen, bevor unsere Nachbarn äh, alle schlafen gegangen sind. Ja. Denn ja, ich habe mir Ring Fit Adventure endlich gekauft. Ähm, es war gar nicht leicht. Also es war wirklich nicht leicht, ganz ehrlich. <lacht> Für dich. <lacht> Für alle Beteiligten. Ähm, also ich kam mich dann irgendwann auf die Idee, äh, also generell schon, äh, eigentlich als wir alle in Lockdown gingen, dachte ich so, euer Ringfit Adventure wäre echt ziemlich cool. Da also dachten sich das auch alle anderen Menschen, ähm, sodass es direkt ausverkauft war. Das war auch irgendwie so eine der Industry-Schlagzeilen, ja Ringfit wird es erstmal eine Weile nicht geben, Produktionsschwierigkeiten, bla bla bla. Ähm, da dachte ich so, ja okay, alles klar und dann waren wir irgendwann, also ich hatte es schon ein bisschen verdrängt wieder und dann waren wir irgendwann am Saturn und die hatten da Ring -Fit Adventure ja und vier Exemplare und ich so, oh ich hätte es eigentlich schon ziemlich gern, aber 90 Euro und dann habe ich dich gefragt, so, willst du es auch haben und du so, ja, also ich würde es schon mal ausprobieren, aber 90 Euro, boah nee, ich will da jetzt eigentlich kein Geld für ausgeben und dann habe ich halt auch gesagt ja okay, nee, komm, dann lassen wir das ähm, und dann fuhren wir nach Hause und ich dachte so Oh, eigentlich hätte ich schon sehr viel Bock auf Ring Fit Adventure. Ähm, falls jemand es nicht kennt, das ist halt so ein Sportspiel. Es gab es, also für die Wii gab es ja damals äh, Wii Fit, äh, wo man dann so ein Balance Board hatte und da hat man so Yoga und sowas drauf gemacht. Und jetzt ist halt Ring Fit Adventure, da hat, hat, hat Nintendo halt auch so ein äh, Zubehör für entwickelt. Das ist so ein Ringcon, heißt das. Das ist einfach so ein, so ein Ring, den kann man so zusammendrücken, auseinanderziehen. Und der hat auch schon ziemlich gut Widerstand. Ähm, ja.
0: Das ist wirklich sehr anstrengend. Es ist wirklich
1: anstrengend und da steckt man halt so den einen Joy-Con äh, den einen Joy rein und den anderen bindet man sich so ums Bein. Und äh, dann durchläuft man Welten, indem man eben entweder wirklich auf der Stelle läuft oder kleine Kniebeugen die ganze Zeit macht. Und wenn man auf Gegner trifft, dann muss man die mit Fitnessübungen außer Gefecht setzen. Und also du musst halt wirklich diese Fitnessübungen machen, weil mit diesen... Das ist anstrengend. Also ich habe halt einmal
0: gespielt. Entschuldigung, dass ich mich unterbreche. Das ist einmal gespielt für zwei Level. Das waren so also zwei Gegner. Ich habe... Ich hab wo ich das zweiten Mal im Gegensatz habe, dann so, oh nein. <lacht>
1: ähm, ja, und das, also äh, du musst diese Übung halt tatsächlich durchführen, einfach weil das Gerät schon erkennt, ob du das jetzt machst oder nicht. Also es erkennt schon, wie tief gehst du gerade runter äh, oder hast du diesen Ringkorn jetzt wirklich hoch genug gehoben und so. Ähm, und am Anfang lässt es dich eben auch immer den Ringkorn einmal zusammenpressen, um zu gucken, okay, wie stark bist du nur heute drauf. Und ich sag mal so, gib nicht, dein, gib nicht dein Ganzes, denn du hast halt, also viele, du hast am Anfang nur sehr wenig Übung, vier Stück, äh, was ich persönlich für so einen kleinen Designfehler halte, weil du dann halt die ganze Zeit die gleichen Übungen machst und du sollst immer so 30 bis 40 Wiederholungen machen pro Übung. Bis 40? Ja. Also ich denke schon, ich glaube, ich hatte am Anfang so auf höchstem Schwierigkeitsgrad, da waren das schon irgendwie ganz schön viele. Ich hätte um die 20 gehabt und das hat mir schon gereicht. Nee, ich okay, ich, ich hatte auf jeden Fall. Nee, also als ich das das erste Mal gespielt habe, dann habe ich den, also es gibt vier Schwierigkeitsgrade und ich hatte äh, halt den zweitschwierigsten dann eingestellt bekommen von dem Ding. Dann musste ich immer 30 Wiederholungen machen. Ja, und ich meine, ich mache ja eigentlich schon so zwei, dreimal die Woche Sport und ich fand das trotzdem einfach schon ziemlich tödlich ja ähm, aber es macht auch Sp also es macht trotzdem, es macht auch Spaß äh, also es ist schon ein sehr, sehr cooles System auf jeden Fall und genau, das wollte ich gestern nämlich machen, lange Rede, kurzer Sinn äh, damit es nicht ganz so spät ist dass ich die Nachbarn nicht nerve, wenn ich irgendwie auf den Boden gehe oder so ähm, um halt irgendwelche Übungen zu machen und deshalb habe ich Hamilton nur bis zur Intermission geguckt ähm, mhm. denn Hamilton wer es nicht kennt, es ist ein Hip-Hop Musical über die Geschichte eines der nicht ganz so bekannten äh, Gründungsvater der USA, ähm, nämlich Alexander Hamilton. Und es ist ziemlich toll, ähm, gab es halt, also lange Zeit lief es eben am Broadway, ähm, dann kam es auch nach London, es soll jetzt auch nach Hamburg dann kommen, demnächst mal irgendwann auf Deutsch, da werde ich es mir natürlich nicht angucken, aber was eben ganz, ganz viele Leute seit dieses Musical 2015 äh, begonnen hat, äh, was viele Leute eben gemacht haben, ist sich einfach nur den Soundtrack anzuhören, auf Spotify oder sonst wo und da gehöre ich auch dazu und das ist auch schon, es macht einfach mega viel Spaß, sich diesen Soundtrack in seiner Gänze anzuhören. Es ist quasi das gesamte Musical, es fehlt nur eine einzige Szene, die ja gesprochen wird äh, und das war schon, das ist schon ziemlich verrückt irgendwie, wenn du wirklich fünf Jahre lang mhm. dir so ein Album immer wieder anhörst, was eine ganze Geschichte erzählt und dann plötzlich siehst du die ganze Choreografie dazu und du siehst halt, wie die Leute wirklich schauspielern dazu und so. Und es ist ja, einfach auch eine sehr cool gute vor. Geschichte und es ist unfassbar gute Musik. Ähm, noch eine kleine Empfehlung an dieser Stelle, äh, Kirk Hamilton heißt mhm. er doch auch, ne? Ja. ja Kirk Hamilton, ähm, der ja auch den Kotaku Splitscreen mitgemacht hat, ähm der hat eben auch eine andere Podcast-Reihe, Strong Songs heißt die, wo er Lieder wirklich komplett analysiert und auseinandernimmt. der hat eben auch einen sehr intensiven musikalischen Hintergrund ähm, und da hat er einen der besten Songs des ganzen Musicals äh, auseinandergenommen wo mir jetzt gerade mal wieder der Name empfällt äh, von der einen Skylar Sister wird er gesungen ähm, ähm, ähm. Ach, ich komme gerade nicht mehr drauf ich glaube, es wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis mir das wieder einfällt. Ach ja, satisfied. <lacht> Verdammt. Ähm, ja, also große Empfehlung. Auf Disney Plus kann man sich das ganze Musical jetzt ansehen. Man kann sich einfach das Fantastische Album, überall anhören, wo es Musik gibt, oder for free sich die musikalische Analyse zu Satisfied anhören, wenn man Strong-Songs mal sucht. Da wir es Disney Plus
0: haben, kann ich jetzt Mandalorian sehen.
1: Yay! Baby, oder? Ja. Und es gibt übrigens keinen Disney Plus Probemonat mehr oder Probewoche oder irgendwas. Da war ich ein bisschen entsetzt. Sie können es halt einfach, ne? Sie können es sich einfach leisten. Das ja, ist so krass.
0: Aber ich meine, wenn man das sowas Medienwirksames da rausbringt. Das das ist trotzdem krass. Also.
1: Ja. Und die haben es ja auch, also Disney weiß halt was, Disney weiß halt wie es funktioniert. Ich meine auch, dass sie in Deutschland äh, The Mandalorian halt zeitverzögert äh, released haben, damit eben nicht alle Leute sich eine Probewoche holen und diese eine Serie gucken. Mhm. Also ich finde es ich absolut legitim, geschäftspraktisch auf jeden Fall, aber ich finde es auch ein bisschen dreist. Ja. <lacht> Disney halt. Disney. <lacht> Tja, äh, was hast du noch so gemacht, gespielt, geguckt? Oh, ehrlich gesagt nichts. Ich
0: habe wed weder was gelesen, noch was ge Ich habe die neue Staffel Rick and Morty gesehen.
1: Mhm. Wie findest du sie?
0: Ja, okay. Also hat mir oh. jetzt nicht, nicht umgehauen.
1: Okay, schade. Äh,
0: nö, fand ich es auch nicht schlecht. Also war ein gutes Niveau. Wurde gut war nur die ersten fünf Folgen, mhm. irgendwie, die gerade da sind. Warum die andere nicht da ist, weiß ich nicht. Hm. Äh, es gab einen Gastauftritt von Elon Musk. Das fand ich ganz witzig. Äh, ansonsten... Nö, eigentlich nichts.
1: Steht der eigentlich noch hinter Kanye West als Präsident? Ja. Nee, oder? Er hat es doch auch gesagt, wir haben doch so unterschiedliche Meinungen. Echt,
0: ich habe es nicht verfolgt. Ich so. dachte, das wäre so ein Meme. Na gut, ich
1: bin mir auch ich nicht Ich habe so mich sicher. jetzt
0: mit der Präsidentschaft von Kanye West nicht intensiv auseinandergesetzt.
1: Ich dachte, es wäre genau dein Ding. No. Na gut.
0: Gut, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben jetzt auch wieder eine gute Zeit erreicht und mein Redetank ist leer. Mhm. Deiner vielleicht nicht?
1: <lacht> ich habe nicht ganz so viel über den Last of Us gesprochen oder über Twitch-Kontroversen. Ja. Aber es ist doch schön. Wollen wir eine Atchom äh, spezifischere Folge?
0: Mhm. Sehr schön.
1: Ne? Ne? Ja. ja. Ne, und ich bin auch froh, dass wir doch äh, es im dritten Anlauf jetzt geschafft haben. <lacht> Aber ich glaube naja. auch, es ist die beste Version.
0: Ja, wir, wir haben keine andere, die so lang ist. Also.
1: also es ist die beste. Exakt. <lacht> so funktioniert das doch. Gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Genau, schaut mal bei uns auf Instagram vorbei, holt unterstrich, unterstrich X, ähm, schreibt uns wirklich gerne eine Bewertung auf iTunes oder meldet euch per DM bei uns. Äh, wir würden uns sehr freuen, mal mehr von euch zu hören.
0: Ja, in
1: diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende noch
0: oder einen Tag, wo um ihr das hört. Und
1: tschüss. Tschüss.